0: Recibimos a Pablo Marroche, director ejecutivo de Desen, para hablar sobre el mapa emprendedor. ¿Cómo andas? Buenas, buenas.
1: ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, de bien. Bueno, me alegro. ¿De
2: qué se trata este mapa?
1: Bueno, eh, muchas veces se habla del, del ecosistema emprendedor ¿no? De las organizaciones que integran el ecosistema En Uruguay para promover el emprendedorismo Que muchas veces hablamos eh, Acá, bueno, son más de 80 organizaciones que, que están hoy involucradas Entonces, la clave es poder ver En qué etapa estás vos de tu emprendimiento De tu proyecto, para ver Qué organizaciones te pueden apoyar Porque una de las cosas más importantes Cuando vos estás empezando a emprender Es no sentirte solo, es ver quién te puede ayudar Y acompañar en ese camino
0: Estamos hablando de organizaciones gubernamentales Sí,
1: y también eh, las dos cosas exacto, dentro de este ecosistema hay organizaciones eh, gubernamentales y también hay ONGs, hay fundaciones hay distintas instituciones que, que acompañan ese proceso
2: Qué bueno. Conta, se ven un montón eh, de, de, de empresas o de organizaciones presentes en este mapa, Pues lo tiene acá abierto en la computadora todo de colores y la verdad que son un montón, no se piensa que, que serían tres. ¿verdad?
1: No, hay un montón, eh, por suerte eso ha ido ha ido creciendo. Eh, cuando cuando The SEM empezó en Uruguay, que fue en el año 1990, realmente casi no se hablaba de emprendedorismo, no era un tema que estuviera como muy, muy latente. Si bien obviamente había ejemplos de, de, de personas emprendedoras, obviamente... Y en Uruguay lo podemos asociar desde la inmigración y demás, o sea, la cantidad de gente que, que, que llevaba adelante emprendimientos, pero eh, obviamente que no era un concepto que se, que se viera tan, tan frecuentemente. Después empezó a crecer ese mapa de organizaciones, empezaron a haber más programas y proyectos para fomentar el emprendedorismo y eh, de esa manera se fue como configurando este, este mapa, ¿no? En este caso elegí este mapa emprendedor que está en, la, en internet, lo puedes buscar en mapaemprendedor.uy, eh, que lo armó Endeavor eh, y que tiene como seis etapas, digamos, ¿no? Las organizaciones que están para ayudarte a acercarte al mundo emprendedor, lo que se habla de la sensibilización emprendedora. Cuando vos no tenés ni idea de qué es emprender y hay que empezar a generar esa cultura emprendedora, ¿no? Porque... Esto también se habla mucho, es, bueno, cuanto antes a vos te eh, promuevan la semillita emprendedora, es mejor, ¿no? Entonces, desde SEM lo no trabajamos desde los tres años, desde programas de, de, de primaria y en secundaria, eh, y después hay muchas organizaciones que lo trabajan, bueno, a partir de, de secundaria o con universitarios, ¿no? Entonces, cada vez es más importante incorporarlo en la currícula, trabajarlo, ¿no? Uh -huh. Hoy hay muchos centros educativos que también, tienen como una una visión eh, más global de la educación de no trabajar bueno ahora vamos a estudiar matemáticas después vamos a estudiar física después química sino de ver como las las cosas como por proyectos no entonces ale, te alejas un poquitito más del tema de las materias sino de ver las cosas más globales. Entonces, eso me parece que es súper importante en esos formatos incorporar también el emprendedorismo, porque es una forma también de, de, de ayudar a mecharlo en, en la realidad diaria, ¿no?
0: Pero y además eso está dividido por áreas. Depende, obviamente, este qué emprendimiento tengas, a qué institución recurrir, ¿no? es Lo mismo un emprendimiento que tenga que ver con los alimentos, que tenga que ver con lo social, con la tecnología, etcétera
1: Totalmente. Eso es, es también muy importante porque... Eh, Obviamente con, con la dinamitación, digamos, se van generando expertise, se van generando experiencia. Entonces hoy, eh, por ejemplo, en las incubadoras, que son las las organizaciones que apoyan a, a los emprendedores, eh, muchas veces ya dicen, bueno, yo voy a trabajar con la fintech, o sea, con las empresas que están en la parte de finanzas y tecnología. Después otros dicen, voy a trabajar con las empresas B, las empresas sociales, los que tienen, de alguna forma, una visión de un impacto mucho más, más global, de cuidar el medio ambiente, de ayudar a otros. Después hay otros que dicen, bueno, yo solamente voy a trabajar con los que quieran exportar al exterior no o que están en servicios. Entonces se va generando esa esa experiencia y es, y es interesante. Entonces, para, para hablar de las etapas, digamos, porque eso me parece que es súper importante, bueno, uno podría estar en esa etapa de sensibilización. Ahí es donde obviamente eh, está está desem están las universidades, están INEFOB, eh, también Utu.
2: Que son del, del, del Estado
1: Exactamente, sí este, Desde desde UTU, por ejemplo eh, Hay un hay un programa para, para de, de, de emprendedores Que se llama Jóvenes Emprendedores Que es que súper es interesante Ahora tenés también UTEC Que es la Universidad eh, Tecnológica Que también empieza a trabajar con estos temas de, Del emprendimiento y, y es muy interesante Entonces ahí hay, hay un mapa eh, interesante de organizaciones Después tenés una segunda etapa Que sería para diseño del proyecto Cuando decís, bueno, quiero empezar a emprender ¿quiénes me pueden ayudar a, a, a ver lo que se llama muchas veces la, la validación de la idea, ¿no? que es decir tengo esta idea, ¿sirve o no sirve? ¿Es bueno o no? ¿Ya está o no está? ¿Es innovadora o no? No. Esas preguntas que son muy importantes.
0: ¿Y cómo un emprendedor necesita el asesoramiento porque solo no puede? Totalmente. Ahora, ¿cuánto tiempo te lleva todo este periodo? Es decir, comenzás con un emprendimiento, necesitas en, en principio pedir ayuda, vas pasando cada una de las etapas, ¿cuánto tiempo lleva?
1: Y ahí depende un poco de, de, de cada caso del, del emprendedor, incluso uno a veces <risas> se puede saltar algunas etapas, eh, pero yo diría que, que esto de, de empezar a meterse en el mundo emprendedor es súper interesante para empezar a conectarse y conocer eh, ideas, eh, eh, para ver eh, otros mentores, para estar más enterado de qué es lo que está pasando en Uruguay, para que te aceleren pasos, ¿no? Después esa, esa parte de diseño del proyecto, ahí también, que te acompañen es muy bueno porque te van a ahorrar un montón de, de cosas en las que probablemente te vas a equivocar y vas sí. a caer, ¿no? Entonces eso me parece que es que súper es interesante. Y ahí puedes empezar a conocer gente que te pueda aconsejar. Después tenés otra parte, después de que validaste eso, de la parte de lo que se llama la incubación y la puesta en marcha. no Que es decir, bueno, ahora que ya tengo la idea, que ya está probado que hay un potencial tengo que empezar a ponerlo en marcha para ver si, si realmente funciona cuando lo tiro al mercado, ¿no? Entonces ahí también eh, hay un rol muy importante de las incubadoras, eh, que, que bueno, puede ser como Ingenio, como Tales Lab, y ahí es lo que lo que vos decías, Paula, de que se van especializando algunas en decir, bueno, no, a nosotros nos interesan más estos emprendimientos. Entonces, por ejemplo, los emprendimientos sociales los ve Social Lab, claro. mucho más que otras, ¿no? Entonces, o Fundación Ricaldoni, que está conectada con Facultad de Ingeniería, ve mucho más en la parte más tecnológica, ¿no? Eh, entonces, de esa manera se van generando este, distintas expertices dentro del ecosistema. Y también es muy interesante el trabajo que están haciendo las agencias de desarrollo en el interior, porque lo que se está tratando de hacer también es que no esté solamente enfocado en Montevideo, sino que además en el interior haya ca eh, capital humano y haya eh, experiencia para poder apoyar a los emprendedores en sus localidades y que no tengan que venir hasta acá.
2: ¿De quién Dependen esas agencias de desarrollo?
1: En general, son iniciativas privadas que muchas veces ah. tienen convenios o acuerdos para obtener financiamiento tanto de empresas como de, eh, de entes del Estado. Digamos.
2: Porque incluso el MIDES. Eh, asesorado a emprendedores, creo sí. que en el interior.
1: Sí, tal sí. cual. Eh, eh, tanto el, el, Ministerio, es... el Ministerio de claro. Desarrollo Social. Exacto, y el, y el INJU también este, sí, trabaja el INJU. en eso, como, con las ferias como Germina y demás, o sea, por eso por eso digo que hoy el, el tema del emprendimiento está muchísimo más eh, globalizado, digamos. Claro, no todas... porque hasta
0: te pueden ayudar con fondos, o sea, puedes concursar por ejemplo en determinados este, proyectos.
1: Exacto, y por ejemplo eh, tanto la ANI, la Agencia Nacional de Investigación sí. e Innovación, como ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, tienen fondos no reembolsables entonces en esa etapa de validación hay fondos que son más o menos de unos cinco mil dólares no reembolsables si vos podés demostrar que tu proyecto tiene potencial y tiene eh, capacidad de innovación ¿no? te si salva algo... la
0: vida escucharme
1: exacto porque vos podés cubrir costos de, de cosas que ya tenías que contratar no como de, de decir un desarrollador o eh, equipo o alguna alguna maquinaria te puede ayudar muchísimo uh -huh. y después para las empresas que ya están trabajando hay uh -huh. otros fondos que se llaman semilla que son fondos que te ayudan a que crezca tu emprendimiento y en esos puedes tener hasta unos 20 mil dólares. Mirá. O sea que también es un montón y no es reembolsable. O sea que ¿Y eso es un...
0: anualmente se abre el concurso?
1: Exacto, hay 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 llamados, en esto se le, se le dicen las ventanillas, hay ventanillas que están abiertas durante todo el, todo el año, en cualquier momento te puedes presentar, y hay otras que tienen momentos en los cuales <risa> se abre y se cierra y en ese momento se evalúa. Generalmente para esto sí son, son este ventanillas que, que se abren y cierran, digamos. Entonces hay que entrar ahí a la página de Ani y de Ande para poder eh, encontrar esos llamados. Es buenísimo. Cuéntanos,
2: Pablo, ¿dónde puede acceder la gente a estos mapas como este que nos está mostrando? Bueno,
1: este, el que les mencionaba, es que se llama mapaemprendedor.uy, que es súper interesante. Es muy fácil de, de encontrar y de navegar. Ahí pueden tener distintas este eh, organizaciones con las cuales se pueden conectar y después hay otro que se llama el portal emprendedor el que es que es este el, el portal emprendedor uruguayo que también es súper interesante en ese caso eh, también estuvo estuvieron las, las entidades del gobierno y, y el ministerio de de, de, de industria participando de esto y también lo pueden buscar el portal emprendedor que se llama Uruguay Emprende y ahí también pueden encontrar no solamente cuáles son las organizaciones que están sino hay agenda de actividades que está bastante actualizada y hay incluso hasta una guía de cuáles son los trámites que los emprendedores tienen que hacer para poner a funcionar su emprendimiento que también es súper interesante porque decís bueno, ¿por dónde empiezo? ¿cómo vale. es el tema de registrarme, DGI? Eh, todos los papeles la contabilidad y todo esto y bueno, hay algunas guías que pueden estar muy interesantes
0: la verdad que este es súper útil todo lo que nos estás contando Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Detaquito. E invitamos a toda la gente que también se acerque a Desem si tiene alguna duda, los pueden seguir por su página web, no sé si tienen redes sociales. Sí,
1: claro, en las redes nos encuentran en Decem UI en Instagram, Desem Jóvenes Emprendedores en Facebook, de Decem-Uruguay en Twitter, así que nos pueden encontrar por, por todos lados. Y quería pasar un par de avisos más para emprendedores, gente que puede estar interesada, hay un llamado que está abierto hasta el 30 de junio de un programa que es exclusivo para mujeres que se llama Emprendemos Juntas uh -huh. que es un programa que, que lidera Endeavor eh, y que es justamente para mujeres que están queriendo emprender o que ya están en el mundo emprendedor y que pueden aprovechar a tener mentorías, talleres capacitaciones, hay incluso encuentros, porque también esto es muy importante el poder juntarse con otras. Y el poder... intercambio obvio. Sí. Entonces ahí pueden entrar a emprendemosjuntas.org.ui y se pueden presentar. Y después hay otro programa que se llama Pasaporte emprendedor, que es para empresas que ya están funcionando, que, que, que están este, pensando en exportar, digamos, y que también hasta el 30 de junio pueden entrar eh, a endeavororguy barra pasaporte emprendedor y eh, anotarse para participar de este programa, que lo que va a ayudar también es en, en mentorías y en ayudar a que el, esos emprendimientos puedan salir al exterior.